0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein
0: schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch Hallo lieber Sascha, wie geht es dir? Hallo lieber Gerard, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Mir fällt gerade ein, warum zeichnen wir eigentlich nicht morgen auf? Wir sehen uns doch ausnahmsweise mal morgen.
1: Du, weil es einfach zu knapp ist. Die Tochter hat ja, Geburtstag. Ich muss morgen äh, hier ein paar Teenies bändigen und beschäftigen. Ah daher.
0: ja, und ich muss ja auch morgen früh mit dem Zug die weite Reise bis München antreten. Also insofern lass uns mal jetzt Gast insofern gehen. Insofern dann lieber nicht.
1: So, hallo, liebe <lacht> Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 14. Episode des Küchenliebe-Podcasts, der Podcast. Rund um die Küche. Ja, äh, kleiner Rückblick. Die AMK-Folge, die letzte Folge, äh, hat uns viel Spaß gemacht. Äh, wir haben viel Feedback dazu bekommen. Lieber Volker, liebe Grüße nochmal. Der Musikwunsch wurde heiß diskutiert, ob der richtig gut ist oder ob der nur halb gut ist. Auf jeden Fall, äh, Volker hat eins erreicht. Ich habe das Ding seitdem immer wieder im Kopf, diese Anfangs-, diesen Anfangstakt. <lacht> Kann man
0: kommt man nicht drum rum. Ja, Gerard, der Mann ist Jurist, ich meine... Gut, dann ist das eben sein Musikwunsch gewesen. Aber jetzt, jetzt, wir akzeptieren die Sachen den, den, ja. im
1: Kopf. Ne? So, ihr lieben Küchenliebenden, was erwartet euch heute? Wir sprechen über das Kochfeld. Ähm, das ist doch sehr umfangreich. Hätte ich so in der Form erstmal gar nicht vermutet. Und dann hat Sascha natürlich auch wieder eine Gutachtergeschichte parat. Und ähm, ja, dann wollen wir nochmal die Situation der Küchenhelfer aufgreifen. Äh, Amazon wird da ein Thema werden. Ähm, ja, seid gespannt. Äh, das hat nicht so flüssig geklappt, wie man sich das mal gedacht hat. Ähm, ja, also bleibt dran bis zum Schluss. Da gibt es noch eine kleine Geschichte dazu.
0: Ja, Geschichte von mir oder Hinweis von mir noch. Es geht heute tatsächlich nur um Kochfelder, auf denen man kocht und nicht um Kochfelder, die auch einen integrierten Dunstabzug haben. Genau. Da haben wir ja schon mal gesagt, machen wir eine extra Folge, die mhm. wird irgendwann eine der nächsten Folgen da natürlich werden. Ja. Weil Diese Dinger haben ja eine solche Marktbedeutung erlangt, die haben dann auch eine eigene Folge verdient.
1: Absolut. So, also dann starten wir mal durch, was ist eigentlich ein Kochfeld? Ich, ich gucke dann immer ganz gerne bei äh, Wikipedia, da gibt es immer so ein nettes Intro, da kann man einsteigen und ähm, da schreiben die, ein Kochfeld ist eine Wärme, ein wärmeerzeugendes Küchengerät zum Erhitzen von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln und Getränke in Kochgeschirr, Töpfe, Pfannen oder ähnliches. So, wie ist eigentlich mal das Kochen entstanden? Das Kochen ist gar nicht äh, mit der Beherrschung oder ähm, Erfindung des Feuers äh, entstanden, sondern man hat schon äh, viele, viele, wahrscheinlich Millionen Jahre davor, gekocht auf ähm, Erdlöchern, auf ähm, heißen Quellen, die bis zu 90 Grad warm wurden. Da hat man schon geschmort und viel, viel später ist man dann, ich sag mal, als das Feuer beherrschbar wurde, dazu übergangen, auf Feuer zu braten, zu kochen, zu grillen. So eine sehr frühe Zubereitungsart war dann tatsächlich das Grillen. Heute in aller Munde Barbecue. Äh, erlebt ja eine Renaissance, hätte ich jetzt fast gesagt, war immer da. Aber im Moment gibt es da mannigfaltige Möglichkeiten, eben Fleisch zu verbrennen ne? oder auch Gemüse, ist klar.
0: Ja, aber wir Männer sind ja nun mal so ein bisschen für dieses archaische Kochen. Deswegen sind wir ja auch solche Grillfreunde.
1: Genau, absolut. So, also dann würde ich mal sagen, wir fangen an, steigen da ein. Was gibt es überhaupt für Kochfelder? Ich fange mal einfach an mit einem Thema, weil mich das äh, jahrelang selber begleitet hat. Ich bin in einem sehr alten Fachwerkhaus groß geworden. Da war die Küche noch nicht so modern. Wir hatten ein Gusseisen-Masse-Kochfeld. Das sind so diese schwarzen Kochzonen. Die waren etwas erhaben. Das Kochen hat etwas länger gedauert. Und das, das Schreckliche war immer das Pflegen dieser Felder. Also man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich ein Gussmaterial, ein Eisenmaterial und äh, das, Rost, das, das rostet. Das rostet dann. Das rostet. Das heißt, immer nach, der, nach dem Kochvorgang äh, musste man dieses Material pflegen. Und da gab es ein Pflegemittel, das hieß früher Elektroputzi. Das war so wie Schuhcreme, kann
0: man sagen. Ja, und, und dann hat es ein bisschen immer beim, beim Wiedereinschalten so ein bisschen gequalmt und auch leicht gerochen, jo. weil sich dieses eingebrannt hat sozusagen. Absolut. Ja, ich kann mich erinnern. Das hat
1: gestunken wie ich, Nelly und wie man das von Voll kennt, das kriegst du natürlich auch nicht so von den Flossen wieder runter. Da musst du ganz schön, ganz schön ja. wieder. Ne? Aber so war ja. das. das. Das war das. Und wie gesagt, ich kann mich daran erinnern, ähm, na klar, jetzt heute hat man Induktion, das geht alles viel schneller. Es, es war ein langsames Kochen. Ähm, und man hatte aber auch Restwärme, die man beim Kochen berücksichtigen musste. Ne? Das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Ähnlich wie es ja auch bei der Glaskeramik mit der mit der roten Heizspule funktioniert, Sascha, wie funktioniert das denn, das Gerät? Also den Massekochfeld haben wir soweit abgefrühstückt, ne? oder gibt es da noch... Ja, Hüsen kleine, nein, also, kleine Anekdote statt, oder ne? zwei,
0: zwei kleine Sachen dazu ist, so Massekochfeld eignet sich extremst gut zum Überkochen. Weil diese meisten Kochfelder so ein Volumen von 1,5 bis 2 Liter, also wer, wer ständig überkocht, sollte vielleicht dann doch wieder auf das Masse-Kochfeld umsteigen. Ja, das stimmt. Und spannend, du warst auch schon mal in den USA, oder? Ja, Hast aber nicht in, so, nicht in Haushalten,
1: wir waren in Hotels. Also.
0: Ah, Nee, ab und an war, passte das dann mal, dass es das eher so ein Apartment war, was wir ja. hatten. Und die haben es ganz spannend, man meint, die haben alle noch diese klassischen Kochfelder, also diese Masse-Kochfelder. Ja. Und das stimmt nicht, die haben eine offene Glühspirale das, unter ja. so einem Gitter. Das hast du bestimmt schon mal Bilder gesehen. Bilder
1: habe ich davon gesehen bei der Recherche.
0: Also dieses klassische Ceranfeld hat sich da nie durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob die zu ruppig damit umgehen oder so. Das ist wie die Amis haben ja auch immer noch die äh, Waschmaschinen, die aussehen wie bei uns die Buttermaschine. <lacht> Aber ja, das nur mal so als kleine. So. Ja. Dann kam irgendwann die, die Glaskeramik. Markenname wird immer noch viel benutzt. Ceran. Ceran ist ein geschützter Markenname von Firma Schott. Aha. Die haben das zwar mal erfunden, aber es gibt noch einige andere Hersteller mittlerweile. Wir kommen später noch mal auch dazu, Aha. speziell zu Firma Schott. Aber äh, die haben sozusagen mal festgestellt, dass Glas eine in einer gewissen Behandlung dann hohe Temperaturen, nämlich bis 600 Grad auch verträgt. Mhm. Und darunter kam dann, ähnlich das, was ich eben gesagt habe, so wie die Amis das machen, eine offene Glühspirale. Die ja aber, der Deutsche muss das ja immer alles besser machen, die kleiner ist, das sind so, sieht im Prinzip, wenn man sich die von Namen anschauen würde, wie so eine Kugelschreiberfeder aus. Nur länger und dann so im, im Kreis aufgewickelt in diesem... So ein, so ein, ich nenne es mal unfachmännisch, so ein bisschen Steingipszeug. Das muss ja irgendwas nicht brennbares sein. Wahrscheinlich ganz früher mal sogar mal Asbest da drin gewesen oder so, aber sicherlich ewig her. Aber er muss natürlich alles nicht brennbar sein, weil das, das glühende, die glühende Spirale liegt ja dann eben direkt da drauf. Und Wärme steigt nun mal nach oben. Aber es ist immer so, die Wärme muss ja erst durch das Glas in den Topfboden. Ja. Also ist es bei, das ist die Besonderheit oder eben die technische Eigenschaft so eines Glaskeramik-Kochfeldes, dass die Glasfläche unter dem Topf immer mindestens genauso heiß ist wie der Topfboot. Ja. Eher natürlich etwas heißer und eben bis zu, ich habe es jetzt ganz ehrlich vergessen rauszusuchen, irgendwas bei 600 Grad. Mhm. Das ist nachher sonst ein technisches Problem, dass dieses Glas sich doch äh, verändern würde. Früher war die Glaskeramik, also das klassische Kochfeld, Immer die Variante, ja, wenn ich es ein bisschen günstiger möchte, nehme ich keine Induktion, dann nehme ich das Glas ja. mit Kochfeld. Weil Induktionskochfelder, ja, wir beide sind ja nun gleich alt und auch lang genug im Handel gewesen. Mhm. Äh, denk mal so vor 15, 20 Jahren. Das war unbezahlbar.
1: Jahren, das war einfach teuer. Ja,
0: da, ah, ja ich gönne mir ein Induktionsfeld, hieß es den kostet 2000 Mark mehr oder so. Ja. Ne? Das ist es. Und deswegen haben diese Dinger auch wegen, wegen dieser hohen Hitze Immer verpflichtend eine Restwärmeanzeige, damit man genau sehen kann, dieses Kochfeld hat noch eine Temperatur oberhalb einer Schwellgrenze, an der ich mich verbrennen kann. Ja. Es gibt preiswerte Kochfelder, die haben nur eins. Da weiß ich nicht, welche Kochzone heiß ist. Mhm. Das gibt so im Preiseinstiegsbereich. Aber üblicherweise ist das denn so, wenn ich jetzt das klassische Vier-Kochfeld habe, sozusagen, dann sieht man oben links oder unten rechts, ist dann das Kochfeld.
1: Heiz. Die Restwärme ist natürlich auch ein, ja, zu berücksichtigen beim Kochen. Ne? Man kann mit der Restwärme Alter, natürlich bisschen. auch äh, hantieren. Und, genau.
0: ja, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem Massekochfeld. Also da ist es wirklich so, wenn ich sage, mein, meine Kartoffeln fehlen noch ein bis zwei Minuten, ja. dann kann ich ausmachen. Aber wenn ich der Meinung bin, ich kann da fortgaren oder so, das funktioniert nicht wirklich. Ja. Wichtig ist eben durch die extrem hohe Hitze, können natürlich Sachen, die auf dem Kochfeld sind, eben überkochen oder wenn ich etwas daneben streue, wirklich einbrennen ja. und zwar auch so einbrennen, dass ich das nie wieder rauskomme. Du hast das mal erklärt in einer
1: Folge, was war das Pflege oder, oder, oder der Mangel dieser Aluminiumtopf, ne? diese Aluminiumoberfläche, ja. die sich dann in die Glasscheibe, in diese
0: Ceranoberfläche eingebrannt hat, ne? Genau, und das es gibt also, wenn es frisch ist, kriegt man es meistens weg. Also, grundsätzlich haben Aluböden, ich sag mal, die kannst du auf dem Gasfeld benutzen oder so, aber da nichts auf dem, auf dem Glaskeramik oder auch nicht ja. Induktionskochfeld sowieso ja nicht verloren. Ja. Also, die Pflege äh, ist auf jeden Fall, jetzt
1: sind wir noch nicht beim Induktionskochfeld, aber die Pflege ist natürlich entsprechend höher, weil durch dieses Einbrennen ähm, bin ich. Ja, genötigt äh, ruckzuck das Ding zu reinigen direkt nach dem Über nach dem Einbrennen sollte ich da damit ein Ceranfeldschaber drauf und die Verschmutzung abnehmen
0: ne sonst brennt es weiter genau. ein genau kennst du noch wo wir jetzt bei der klassischen Glaskeramik hm. bist kennst du noch Halogenkochfelder das, ich, die, gab ja, das mal die, die waren eine Zeit sehr hell lang. ne aber erklär mir mal den Unterschied oh hast den Topf abgenommen und gedacht man sei im Rotlichtfeld ja aber sehr schnell an und aus, ich weiß nicht, hat sich wahrscheinlich aus Kostengründen nicht durchgesetzt oder war irgendwie, irgendwie empfindlich, war irgendwie total klasse. Das wird gut funktioniert. Und auch diese die Glaskeramik ist nicht mehr die, die es vor 50 Jahren mhm. mal war, sondern auch die Heizelemente wurden von der Industrie immer und immer wieder verbessert, sind also auch natürlich noch schneller. Also es, man kommt in den Leistungsdaten schon recht nah an Induktionskochfelder ran. Oha. Die Hitze habe ich natürlich trotzdem.
1: Ja, ja, absolut. Wir haben in einer Ferienwohnung so ein Kochfeld gehabt und die Abstrahlungswärme, die ist schon extrem. Das ist auch unangenehm. Mm. Ja. Ähm, also ja, man gewöhnt sich an das Induktionswärme. Ganz wichtiger natürlich. Hinweis ist, da reite ich drauf rum, ja, bitte kein Zucker, kein Salz, kein Sand, keine Kristalle auf dem Kochfeld irgendwie äh, verteilen und dann den Topf da drüber ziehen. Das ist keine gute Idee. Das gibt, ja, das gibt einfach Kratzer, die gehen nie wieder weg. Ne? Das ist nachhaltig beschädigt dann. Und was auch ja. wichtig ist, das gilt dann, das nehme ich jetzt mal vorweg, das gilt für, das, für alle Glaskeramikoberflächen, hektisches Hin- und Herschieben der Töpfe sollte man vermeiden. Ich sag mal so ein Beispiel, Popcorn. Wenn man Popcorn macht, muss ja unten, die die Körner müssen ja in Bewegung bleiben, dass sie nicht festbrennen. Und dann äh, gibt es die Situation, dass man den Topf eben hektisch hin und her ruckelt. Das ist fürs Kochfeld eben nicht gut. Also beim Bewegen des, Koch des Topfes möglichst, nicht
0: möglichst, den Topf anheben und umstellen. Punkt. Ja, du, ganz ehrlich, einer meiner besten Freunde, dem habe ich vor ein paar Jahren die Küche verkauft. Ja. Und der ist Profikoch gewesen. Liebe ja. Grüße, Kai. Und das sind ja auch alles irgendwie Schmutzfinken, um es mal vorsichtig zu sagen. Also da wird rumgekleckert, da wird die Pfanne und hin und her und am besten noch halb flambiert da drauf. Die brauchen auch echt ein Gaskochfeld. Die haben so, ein, so eine normale Küche, demolieren die dir binnen Stunden. <lacht> Na gut, es gibt also für, die, wirklich. für den gastro auch ganz andere ja, ja, aber das ist stärken, einfach so, der, der, der Profikoch ist gewohnt, diese Schwenken in der Pfanne, unser eins macht das mit dem Pfannenwender und die 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 schuppern das Ganze da. Das funktioniert einfach nicht, das Kochfeld sieht nachher einfach nicht mehr hübsch aus, aber ich habe es ja schon mal gesagt, das sind alles optische Mängel, Es beeinflusst die Kocheigenschaften nicht, ja. eben nur Reinigungseigenschaften ja. und sieht einfach nicht ja. hübsch aus. Also wenn
1: wir nochmal bei der Glasoberfläche sind, raue Töpfe, Pfannenböden verkratzen die Glaskeramik auch. Ähm, deshalb sollte man auch nur Töpfe mit glattem Boden verwenden. Ja, auch ein wichtiger Hinweis. Ne? Dann kommen wir jetzt zur Induktion. Ja, jetzt, jetzt kommen wir im, im, im Zeitalter 2023 an, ne? wobei es ja schon ein paar Tage Die Preise sind mittlerweile schon eine ganze Weile erschwinglich. Ne? Induktion, im Grunde genommen, berichtige mich da gern, wahrscheinlich ist das die gleiche Glaskeramik erstmal in der Oberfläche, nur dass eine andere
0: Technik darunter verbaut ist. Ja, eine völlig andere Technik natürlich. Also äh, das ist ja eine Induktion eben, wie der, wie der Name sagt. Oder wenn man das irgendwo googelt, Induktion hat immer was mit Magnetfeldern äh, zu tun. Also brauche ich auch irgendetwas, was magnetisch ist. Ich brauche also irgendwas, was ma ein magnetisches Feld erzeugt. Und ich brauche dann eben oben drüber das, was ich erwärmen will. Das muss magnetisch sein. Also obendrauf muss ein Gustopf stehen. Es gibt ja auch tolle Gusstöpfe, da haben wir ja mal diese Likrysée ja. oder dieses Ganze. Funktionieren exzellent auf Induktion. Absolut. Oder eben die Edelstahltöpfe, die dann unten einen Stahlkern, wie auch immer geartet, im Boden haben. Oder Kupferkern, je nachdem. Was der ist Kupferkern funktioniert nicht. Nee, nee, also der selbst, nicht? nee der braucht, du brauchst immer Stahl. Okay. Also ist, man nennt das ja ferromagnetisch, also deswegen ja... Mhm. Das muss Es muss irgendwo Stahl in diesem Boden sein und nur mhm. der, der erwärmt sich auch. Und da sieht man auch wieder den Unterschied bei billigem Kochgeschirr. Ich habe mal ja. preiswerte Pfannen gehabt. Die hat denn so 20 cm Durchmesser und nur in der Mitte 15 cm Kreis rund irgendwie so ein bisschen Stahleinlage drin. Die wurde am Rand ja. gar nicht warm. Ja, Aha, also, also um, lohnt das sich testen, schon
1: ordentliches. um das zu testen. Viele haben dann die Frage, ja, sind meine Töpfe überhaupt geeignet für ein Induktionskochfeld oder nicht. Nehmt einfach ein Magnet her, haltet den unter den Topf. Wenn der Magnet hängen bleibt, dann ist der Topf erstmal induktionstauglich. Ob der dann gut ist vom Kochergebnis, von der Wärmeleitung, das steht auf dem anderen Blatt. Genau. Aber so kann man das erstmal testen. Teilweise haben früher die Hersteller sogar so kleine Magnetplättchen verschenkt von, um Ja, das aber das ist testen.
0: gar nicht, gar nicht so. Also tatsächlich, wenn man so eine Magnettafel hat und hat so ein bisschen runden Magnet und man hält den mhm. dran und der macht so richtig Pock, dann weiß ich, das Ding funktioniert richtig gut. Ja.
1: So. Du hast es ebenso schön gesagt hier wird nicht das Kochfeld heiß,
0: hier wird der Topf heiß. Ne? Ja, und darum ja auch, egal wie heiß der Topf wird, das Aha. Glas darunter kann ja nur maximal so heiß werden, wie der Aha. Topf heiß wird. Und nehmen wir jetzt mal nicht den Topf, nehmen wir mal die Bratpfanne. Das meiste Öl hat ja so einen Rauchpunkt. 150, 180 Grad oder so. Das heißt, sagen wir jetzt mal überschlägig, so eine Bratpfanne hat dann vielleicht 200 Grad Temperatur am Boden, wenn man sie völlig sozusagen unter voller Last da befeuert. Mhm. Und wärmer kann dann auch das Glas ja nicht werden. Und insofern, wenn dann mal was überkocht, brennt das auch nicht ein. Und wir also haben auch keine Verfärbung. Viel Pflegeleichter. Also Absolut. mein Induktionskoffel hier zu Hause ist sechs Jahre alt. Das könnte ich irgendwo wieder in der Ausstellung machen. Ich glaube, da ist ja. einfach ein Kratzer drin. Ja. Vor allen Dingen,
1: es ist ja so, wenn ich über ein herkömmliches Seranfeld wische, nachdem etwas äh, übergelaufen ist, da verbrenne ich mir den Handschuh, verbrenne ich den Lappen, das ist ja. Ja, aber du nimmst aus
0: Versehen so ein Schwammtuch, ja. dann klebt das auch gleich fest. Dann.
1: Genau, also von daher ist das auf jeden Fall ein totaler Vorteil. Ne? Also Induktion, Vorteil in klasse, Fall.
0: wenn was überkocht, liebe Küchenliebenden, Topf runter. Nassen, richtig nassen Lappen einfach nehmen. Man kann das problemlos wegwischen, trocknen, mhm. weiter kochen. Geht super. Das sind eben die immensen Vorteile bei diesem Kochfeld.
1: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, äh, was wir mit diesem Podcast hier bewirken, wie viele Menschen demnächst mit ihrem Lieblingstopf ins Küchenstudio rennen. Äh, in der Regel hat der Küchenprofi ein äh, Induktionskochfeld innerhalb seiner Ausstellung betriebsbereit angeschlossen. Und ich empfehle das jetzt einfach mal so, nehmt euren Lieblingstopf damit hin und probiert aus, ob das für euch ausreichend ist, ob das überhaupt funktioniert, das äh, und dann könnt ihr den Topf auch behalten, dann müsst ihr nicht gleich komplett neues Kochgeschirr kaufen. Und dann gibt es noch so eine Spezialität, ich hatte mal so einen Kunden, einen Verkäufer hier in München, der hat immer seinen Espresso in so einem Mockerkocher zubereitet. Ach,
0: dieses, dieses Alu-Ding da, dieses
1: dieses Ja, ein dieses ja mh. genau. Und äh, das ist natürlich ein cooler Kaffee, das hat immer geschmeckt bei dem, sehr hervorragend. Also vielen Dank nochmal, äh, lieber Gerd. Diese Dinger gibt es natürlich in verschiedenen Größen. Und jetzt geht es darum, wenn das Kochfeld zu groß ist im Verhältnis zum Topf, kann es sein, dass der Topf nicht erhitzt wird. Also die Spule muss äh, prozentual in einem gewissen Bereich abgedeckt sein, damit das funktioniert überhaupt.
0: Technisch wenn dieser Topf üblicherweise zwei Drittel der Fläche, so als Faustregel. Wenn es eine ja. runde Kochzone ist, zwei Drittel der Fläche müssen abgedeckt sein, weil sonst der, ich nenne es jetzt mal, der, der Stromkreis, der Magnetstromkreis ja. nicht geschlossen wird.
1: Ja, und diese diese espresso mokka kocher die sind so acht oder zehn Zentimeter im Durchmesser, circa. Mmh. das gibt verschiedene Modelle. Mmh. Also das Ding auch mit zum Küchenprofi-Schlören und ausprobieren. Das
0: macht auf jeden Fall Sinn. Ja, oder kleiner, kleiner Tipp von mir. Ich finde die Dinger jetzt nicht besonders gut, aber es kann mal helfen. Es gibt so kleine Adapterplatten heißen die. Also mhm. die legt man drauf. Einfach eine, eine runde Edelstahlplatte. Die hat auch dann Stahlkern und die wird heiß auf dem Induktionskochfeld. Ja. Und dann kann ich da drauf auch natürlich mal so eine, so eine Glasschüssel stellen, um da was warm zu halten. Ja. Das geht ganz gut. Sind nicht teuer, die Dinger. Also Induktion, Adapterplatte, findet ihr die irgendwo auch im, im Netz sicherlich. Äh, Finde ich ganz pfiffig. Ich habe noch mal so zwei Anmerkungen zum Thema Leistung, Induktion. Ja. Man geht immer davon aus, das Induktionskochfeld hat mehr Leistung. Es hat nicht zwingend mehr Leistung, aber die Leistung kommt an. Ich komme auch gleich bei Gaskochfeldern, nehme ich da noch mal auf dieses mhm. Thema Leistung. Wir sagen jetzt einfach mal ein... Normales Glaskeramikkochfeld, ein thermisches Kochfeld, das heiß wird, hat eine Kochzone mit 2000 Watt Leistung. Dann erzeuge ich mit 2000 Watt Wärme, die nach oben steigt durch das Glas und die dann in den Topfboden geht. Dazwischen sind natürlich Verluste. Die sind ja nicht unerheblich. Wir haben ja gesagt, das Glas erwärmt sich. Und bei Induktion ist es so, wenn ich da ein 2000 Watt Induktionskochfeld habe, dann gehen ja die elektromagnetischen Strahlen nahezu ungehindert durch die Glaskeramik direkt in den Topfboden. Das heißt also, die 2000 Watt Leistung konzentrieren sich auch genau auf den Topfboden. Und daher kommt die Mehrleistung. Also es ist nicht so, dass diese Dinger mehr Strom verbrauchen oder irgendetwas anderes, sondern dass einfach die die tatsächliche Leistung genau ankommt im Topf. Ja. Ja, dann lass mich kurz noch eine, wie ich finde, wirklich wichtige Information an die Küchenliebenden geben. Induktionskochfelder klassisch hatten auch diese runden Kochzonen. Dann wurde es vor einigen Jahren modern, ich nenne die jetzt mal so als Überschrift Flexinduktion. Dann wurden plötzlich die Kochzonen eckig. Elektromagnetische Strahlen sind immer kreisrund. Und darum war auch die, sind auch die Induktoren, heißen diese Dinger da drunter, rund. Und wenn ich eine Flexinduktionskochzone habe, die von oben eckig aussieht, weil diese, diese Bedruckung so ist, dann sind da drunter einfach mehrere kleine runde Induktoren. Ja. Also nicht ein großer, sondern vielleicht 16 kleine das hat eben den Vorteil, dass dann auch eckiges Kochgeschirr angesteuert wird und so weiter. Ganz wichtig, liebe Küchenlebenden, diese eckige Kochzone, die dann vielleicht 3000 Watt Leistung hat, wenn ihr Wok-Liebhaber seid oder wenn ihr gerne mit irgendeinem ganz großen Kochgeschirr mit ganz viel Leistung kocht, dann ist immer eine große, runde Kochzone die erste Wahl, weil da die Leistung 100% in den Topf geht. Also, der, der Wokliebhaber wird mit einer Flexinduktionskochzone gegebenenfalls nicht glücklich.
1: Ja. Thema Flexinduktion, gut, dass du das nochmal ansprichst, um das mal ganz kurz zu erklären. Du hast jetzt gesprochen von einer eckigen, aufgedruckten Kochzone. Das ist eins. Das sind dann teilweise zwei Kochzonen, die sind nebeneinander, die kann ich zusammenschalten für einen Bräter. alles schön und fein. Genau. So, das ist Übliche, was man so kennt, ist ein Kochfeld, da sind dann vier oder fünf Kochfelder aufgezeichnet, darunter sind die Spulen, dann habe ich eine feste Position für den Topf. Es gibt aber auch Vollflächeninduktionskochfelder, da sind dann ganz viele kleine Spulen unter der Scheibe mhm. angebracht und äh, dann kann ich den Topf irgendwo hinstellen auf dem Kochfeld. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Kochfeld erkennt, an welcher Stelle der Topf steht und zeigt auf einem kleinen Display, ich, ich vergleiche das mal mit so einem kleinen iPhone-Display in der Größe, zeigt dann an, wo der Topf steht. Dann kann ich diesen Topf ansteuern und entsprechend die Leistung justieren. Kann man auch machen. Aber die auch Dinger wichtig, sind, wichtig, mh. noch
0: weniger Leistung.
1: Im das Fall. kann ich nicht beurteilen, ja, ist das so? Ja, Ja, ja.
0: ja ich habe schon mehrfach diesen Fall gehabt. Das, das, ist. Diese Dinger sind ja extremst teuer auch. Und da gibt es dann Kunden, die sich einfach nicht informieren oder der Handel hat da nicht, vielleicht auch nicht genau beraten mhm. oder nicht genau abgefragt, was ist. Also genau das ist das Ding. Stell da einen Wok drauf und dein Fleisch fängt da drin an zu kochen. Mhm. Also daher einfach, die Koch wie immer. Tipp an alle Küchenplaner. Mhm. Kochgewohnheiten abfragen. Unwahrscheinlich wichtig für ein Kochfeld. Ja. Also, was, was, was koche ich? Bin ich der Schmorkocher? Bin ich der Wokkocher? Bin ich der? Das muss ich abfragen. Ganz klare Sache. Ja. Grundsätzlich natürlich toll. Der nimmt ja auch seine, seine Leistungsstufe mit. Also, ich, ich koche vorne auf Stufe 5 und dann schiebe ich den mir hinten in die Ecke und kann vorne das nächste machen, meinetwegen meine Soße. Ja, absolut. Das ist ja also der Vorteil schon, bei diesen Das ist schon eine intelligente Technik, absolut. Die Technik ja. ist toll, aber eben sie hat ein Leistungsproblem, weil wir auch ja eine maximale Leistung von 11,3 kW haben nur.
1: Ja, okay. Das Kochfeld, das Induktionskochfeld wird nach oben nicht heiß, der Topf wird heiß, aber das Kochfeld erzeugt natürlich Energie. Und diese Energie erzeugt eine Wärme, eine Abwärme. Und diese Temperatur, die geht nach unten weg. Da sind entsprechende Lüfter eingebaut. Und der Schrank, um das ganz grob zu formulieren, der wird unten drunter warm. Also der Schubkasten da drunter wird warm. Ein eventueller Kabelboden, Schutzboden, der da drunter montiert ist, wird warm. Der Inhalt des Schubkastens wird warm. Ja? Mhm. Und jetzt kommst du mal bitte mit deiner äh, Story. Dann können wir das mal aufklären.
0: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, die Hersteller, die Küchenhersteller, die machen sich ein, ein, eine Arbeit, die Geräte der Elektrogeräteindustrie zu erfassen und genau zu bestimmen, wenn dieses Kochfeld in diesen Schrank montiert wird werden soll, natürlich mit einer Arbeitsplatte dazwischen, mhm. dann habe ich irgendwelche Spezifikationen, zum Beispiel auch Sperre, Schubkasten drunter weil das irgendwie vielleicht zu tief ist oder der Anschluss mittig sitzt oder so. Zum
1: Beispiel, auch abhängig von den Arbeitsplattenstärken.
0: Genau. Ne? Die Arbeitsplatten, genau.
1: Tiefe des Kochfeldes
0: muss beachtet werden, dann geht vielleicht auch gar kein Schubkasten. Exakt, und das, das prüfen die natürlich. Aber dann war jetzt der Fall, dass ich gerufen wurde, Kochfeld ist nicht in Ordnung, Kochfeld schaltet immer ab. Mhm. Da war aber tatsächlich dann der Fall, dass man, es war geplant, ein Thermisches Kochfeld, mhm. das die Wärme ja zu größten Teilen nach oben abgibt. Der hat auch keine große Steuerelektronik, die wirklich viel gekühlt werden muss. Aber es wurde ja dann jetzt ein Induktionskochfeld eingebaut. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer diesen Wechsel verursacht hat. Ich glaube aber, es war der Kunde, weil er das Gerät selbst besorgt hat. Und beschwert sich natürlich, dass der Schrank ja nicht dafür ausgelegt ist, dass die Lüftung nicht in Ordnung ist. Da war es dann aber eben natürlich so, ja, wenn ich mir meine Geräte selbst im Internet bestelle und dem Küchenhändler vorher ein anderes Kochfeld angebe, ja. dann kann der natürlich nichts dafür. Ich musste dann natürlich auch bestätigen, ja, natürlich hätte er es beim Einbau noch mal kontrollieren müssen. Ja, das wäre in Ordnung gewesen. Aber was soll man dem Monteur dann noch alles zumuten? Der muss natürlich auch davon ausgehen, dass die Angaben, die der Käufer macht, auch stimmen. Also schlussendlich war es nachher so, ich bin da ja auch ein pragmatischer, ich habe dann nachher einfach gesagt, da und da muss eine Lüftung danach eingebaut werden, regelt das untereinander und dann war alles gut. Aber mhm. schon der anspruchsvolle Technik. So, es gibt ein
1: Produktsicherungsgesetz, das ist ganz wichtig. Wenn ein Küchenhersteller die Info bekommt. Produktsicherheitsgesetz. Es wird, Produktsicherheitsgesetz, genau mhm. so. Wenn ein Küchenhersteller eine Info bekommt, dass ein herkömmliches Kochfeld verbaut wird hat er andere Möglichkeiten, eben die Schränke dafür zu fertigen. Er ist auch verpflichtet, dieses abzufragen, wenn er die Schränke in Verbindung mit solch einem Gerät in Umlauf bringt. Punkt. Bei den Induktionskochfeldern äh, gab es eine Zeit, da kann ich mich noch gut dran erinnern, der Küchenhersteller, mit dem ich jetzt arbeite, äh, wir haben es ja mal gesagt, das ist in dem Fall Hacker, das hat aber wahrscheinlich alle Küchenhersteller so betroffen. Es gab mal eine Zeit, da haben wir unter den Induktionskochfeldern überhaupt gar keine Schubkästen verbaut. Mhm. Wir haben also nur feste Blenden da verbaut, um eben zu gewährleisten, dass eine ausreichende Belüftung gegeben ist. Das Luftvolumen war einfach dann groß genug und das funktionierte auch exzellent. Genau, absolut. Und das war auch kein böser Wille des Küchenstudios, des Küchenprofis, den Kunden zu ärgern. Das war eben so vorgegeben von den Herstellern. Ganz klare Geschichte. Und heute ist es so, dass man äh, minimale Schubkästen äh, dafür nutzt. Die sind, ich sag mal, nur halb so hoch wie normale normales Schubkastensystem. Ähm, die, wo, die werden dann hergenommen. Ich sag mal, die Höhe unterm Backofen ist so
0: ähnlich hoch. Ja, äh, Da gibt es auch Schubkästen, die da verbaut werden. Die sind das. Alles, alles okay, ja klar. Aber trotz alledem, Info von mir an alle Küchenliebenden. Aus technischer Sicht. Und wenn ihr irgendwie auf diesen Schubkasten direkt unterm Kochfeld verzichten könnt. Ja. Es freut sich jeder Monteur. Es freut sich auch euer Kochfeld. Einfach eine schöne feste Blende da oben dran. Und das Ding läuft einwandfrei. Denn es kann natürlich auch sein, dass sich so ein Induktionskochfeld nach einem, ihr kocht mal, ihr bekommt Besuch und da kocht man mal vier, fünf Stunden am Stück. Und dann kann es passieren, dass sich das Ding abschaltet, was dann technisch vollkommen in Ordnung ist, weil irgendwann natürlich diese Lüftung dann auch die vorgesehene nicht ausreicht. Also es ist immer besser, diese Lüftung einfach ein bisschen zu überdimensionieren. Ja. Also ich bin grundsätzlich kein Freund von Schubkästen unter Kochfeldern, aber das ist aus technischer und planerischer Sicht nur meine persönliche Meinung und ein Tipp. Wenn man verzichten kann, dann tut es bitte. Jo, die Kochfelder
1: schalten eventuell ab, das ist der Extremfall. Ganz viele Kochfelder ähm, regulieren die Leistung wenn das Gerät zu warm wird. Unten da sind Thermostate eingebaut, ist eine gewisse Temperatur überstiegen, wird einfach die Leistung reduziert.
0: Das ist natürlich auch für den fürs Kochen dann nicht so ideal. Ne? Nee, nee. Info auch noch technische, ganz kurz eine technische doofe info noch sozusagen. Das hm. lässt sich ja nicht unbedingt vermeiden. Vergleicht mal die Anschlusswerte, also die tatsächliche Leistung der Kochfälle. Ich habe das eben gesagt, ca. Ja. 11 kW ist ja das Maximum für einen Herdanschluss. Also 3 mal 16 Ampere. Und es gibt sogar Kochfelder, die mehr als 11 kW haben. Ja. Aber die meisten liegen bei gut 7 kW. Und zwar deswegen, damit ich dort auch noch einen Backofen mit anschließen kann. Dafür ist es ja dann auch in Gesamtsumme gedacht. Aber eben große Kochfelder, speziell so eine 90er Induktionskochfelder, die brauchen den Herdanschluss allein.
1: Ja, also das bei der Installation der Elektroinstallation im Vorwege bitte beachten, unbedingt vorher klären. Ja, der Küchenprofi wird euch auch darauf hinweisen. Ziemlich sicher. Ja.
0: Ist Thema meines Seminars übrigens auch am Montag. Ah, da ja. weise ich dann die Planer auch mal drauf hin. Herdanschluss und macht doch daneben noch eine Steckdose für den Backofen separat abgesichert. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und bei einer Neubauinstallation kostet das ein Keks. Das merkt man gar nicht.
1: Ja, aber wir können ja mal kurz Werbung machen für deine... Tätigkeit, also du wirst auch schon mal gebucht für Schulungen, ist jetzt in diesem Fall äh, passiert. Ist dieser Kontakt ist über diesen Podcast entstanden, kann man ja auch mal so erzählen. Ja. ja. Und äh, du kommst äh, ja nach München und gibst hin ein
0: fröhliches Seminar, ne? Ja, München ist natürlich echt eine Anreise für mich, aber äh, naja gut, was macht man nicht alles. Ich wurde nett gebeten. <lacht> ja. So, äh, wenn dann ein
1: Induktionskochfeld verbaut wird und äh, der Küchenhersteller verbaut oben einen Metallschutzboden, einen Kabelschutzboden. Dann ist es herstellerabhängig. Manche Hersteller, manche Gerätehersteller bestehen auf diesem Kabelschutzboden und manche eben nicht. Stimmt das bitte ab äh, mit dem Küchenprofi beziehungsweise stimmt das ab mit dem Gerätehersteller, ganz wichtig, dann kann natürlich der Monteur bauseits diesen Boden auch entfernen. Die Küchenhersteller müssen aber, ja, die müssen Prozesse, äh, irgendwo Produktionsprozesse äh, entwickeln, damit keine Fehler passieren. Und dann wird vielleicht hier und da eher mal ein Metallboden mehr eingebaut, um den Kunden zu schützen, dass da keine Fehler passieren als notwendig. Das genau. kann man dann individuell noch mal entscheiden. Äh, muss dann aber auch abgeklärt werden unbedingt über den Gerätehersteller. Ja, du bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Hast du schon einen Herzschrittmacher? Äh, nee, ich habe jetzt mittlerweile eine Gleitsichtbrille. Das, oh. ist schon, das ist schon schlimm genug. Es kommt äh, ja fast dran. Ja, aber Herzschrittmacher ist auch ein gutes Thema. Ähm, wenn man einen Herzschrittmacher hat und Bedenken hat äh, bezüglich eines Induktionskochfeldes, dann bitte den Arzt konsultieren und fragen, ob es bedenklich ist oder nicht. Genau. Es gibt wohl ganz alte Herzschrittmacher, da konnte das mal ein Problem sein. Heute bei der modernen Technik soll das eher, äh, kann man das
0: vernachlässigen, da ist das nicht mehr das Problem. Also die Aussagen, die wir haben aus Studien, sagen, bei 30 cm Abstand ist es alles sicher und ich lege mich ja nicht aufs Kochfeld, aber... Grundsätzlich, wenn ihr betroffen seid, fragt einmal ganz kurz euren Kardiologen, ja. wie er dazu steht und wenn er in irgendeiner Art und Weise skeptisch ist, dann ist natürlich auch das Induktionskochfeld nichts für euch, weil mit einem schlechten Gefühl kochen macht ja auch keinen Spaß. Absolut nicht. Vollkommen, vollkommen, Absolut klar. Nicht. Kleine, so, kleine Reklamationsabwendung ja. äh, sozusagen noch. Es lässt sich ab und an nicht vermeiden, also Ihr wisst glaube ich alle, der Strom hat eine gewisse Frequenz, wir haben hier einen Wechselstrom und wenn ich aus diesem Wechselstrom auch einen, diese Induktionskochfelder äh, befeuere sozusagen, dann kann es passieren, dass das Kochgeschirr beim Kochen Geräusche macht. So ein Klirren, so ein, so ein, so ein Surren. Ne? So ein Klirren, so ein Brummen, so ein Surren und das hat dann null mit dem Kochfeld zu tun, sondern ausschließlich mit dem Kochgeschirr. und um das zu beweisen, nehmt einfach mal einen Topf eines anderen Herstellers oder nehmt eine andere Pfanne, es lässt sich immer auf das Kochgeschirr zurückführen. Also wenn ich so einen Fall habe, nehme ich mir hier von zu Hause drei verschiedene Töpfe von drei Herstellern mit, stell die dann aufs Kochfeld und dann brummt es plötzlich nicht mehr, also es hat auch da wieder etwas mit der Qualität des Kochgeschirrs zu tun. Je leichter das Kochgeschirr ist, also so diese Aluminiumpfannen, die dann angeblich induktionsgeeignet sind, das ist sowas, was gerne mal so ein bisschen brummt und klärt. stört nicht, macht auch das Kochfeld nicht kaputt. Wenn es euch allerdings stört, das Geräusch, müsst ihr am Kochgeschirr was machen. Hat nichts ja, mit dem Kochfeld zu tun. Ja, das
1: Problem habe ich natürlich beim herkömmlichen Ceran-Kochfeld nicht. Ne? Da gibt es nee. keine, keinen Klärfaktor. Ja, ähm, noch so eine Kleinigkeit, wenn dann äh, der Metallschutzboden tatsächlich ausgebaut wird und die Lüfter frei nach unten pusten und blasen können, ja, dann darf man im Schubkasten unter dem Kochfeld auch keine kleinen Zettelchen lagern. Oder ja, Papier ist das größte Problem eigentlich. Diese äh, Lüfter können eventuell so einen Zettel anziehen mhm. äh, und damit auch die Lüftung behindern. Also auch äh, nicht sinnvoll sowas steht, aber auch. Jetzt kommen wir wieder dazu in den Pflege- und Bedienanleitungen. Also lest bitte die Bedienanleitung
0: durch. Ganz wichtig. <lacht> wir wiederholen uns andauernd. Wir wieder, wieder, wiederholen uns, ja absolut. <lacht> Denn sind wir doch im Groben jetzt mit den Induktionskochfeldern ganz gut durch. Genau. Das ist logischerweise genau. die Kochfelder zum also unterschiedliche Rahmenformen gibt, dass es Rahmenlose gibt, dass es Facettenschliffe in den Glasoberflächen gibt, dass man diese Dinge auch flächenbündig in Steinarbeitsplatten zum Beispiel einbauen kann. Das erklärt sich, glaube ich, alles von selbst. Da müssen wir keinem irgendwie hier den Hinweis geben. Empfehlung ist, wenn ein Kochfeld flächenbündig eingebaut wird, hm. würde ich es immer ein ganz bisschen höher einbauen als die Arbeitsplatte. Also leicht erhaben, damit man den Topf, wenn man ihn mal schiebt oder er etwas über den Rand hinaussteht, damit er nicht auf der Platte steht. Weil es gibt ja doch mal, wenn das Kochfeld vielleicht nur 60 mal 60 ist, oder also jetzt äh, gedankliches Maß sozusagen, es stimmt ja gar nicht, dass es 60 ist, aber dann ist auch so ein Topf mal ein Zentimeter größer vielleicht. Und so ja. kann er so ein ganz bisschen überstehen. Wenn ich mal mit vier Töpfen kochen aber muss. Jetzt, aber jetzt sage ich dir mal was. Jetzt fangen wir um, Jetzt bestreiten
1: wir uns mal. Wir ja, na dann mal los. Ich finde Kochfelder mit Rahmen total super. Ja. Ich auch. Ach so. <lacht> weil, weil du jetzt vor den flächenbündigen Kochfeldern anfängst. Nein, ja, alles gut. Ich bin ein Fan, der. Du hast ja vorhin gesagt, es kann mal was überkochen. Ja. Ein Kochfeld mit einem Rahmen hat den Vorteil, dass natürlich Flüssigkeit nicht mal eben direkt an der Küche runterkleckert ne? oder auf die Arbeitsplatte läuft. Ich ja. finde persönlich ein Kochfeld mit Rahmen gut. Ja, und die ich Dinger liegen auch, immer auch schöner gehabt.
0: auf der Platte. Also du hast der Rahmen umfasst, ja, das Glas. Ja. Und dann liegt auch dieser, meistens ja Edelstahlrahmen, auch richtig auf der Arbeitsplatte auf. Darunter ist eine Dichtung. Ja. Funktioniert super. Diese rahmenlosen Dinger, die haben ja an der Seite irgendwie immer eine Fuge. Und obwohl ja. man es nicht darf, würde ich immer sagen, versiegelt das mit einem anständigen Dichtstoff. Wer soll dit, dieses Zeug denn sauer machen? Ja, diese
1: Silikonfuge von oben ist ja auch eine Wartungsfuge. Die müsste man noch regelmäßig mal ja, prüfen und austauschen. Ne? Ja, klar. Ja. Also, das ist aber eine Geschmackssache. Designtechnisch ja. äh, wird das gern verplant. Natürlich überwiegend in, in Keramik, in Granit etc. werden flächenbündige Kochfelder eingesetzt. Das ist. Das ist eine ganz übliche Geschichte, die Dinger so zu verbauen. Ist Geschmackssache. Ich finde einen Rahmen auch gut. Absolut. Ja, ich habe einen Stein, aber also beim Rahmen, Rahmen auch, ist das Glas. Finde ich auch in Ordnung. Genau, beim Rahmen ist das Glas natürlich super geschützt ringsherum. Das ist jetzt auch kein Unterschied, ob das ein Ceran-Kochfeld ist mit der Heizspule oder ein Induktionskochfeld, spielt keine Rolle. Das Glas ringsherum, wenn das geschützt ist, Es ist total Geschmackssache. Soll jeder machen, wie er möchte. Okay. Ja dann würde ich sagen, machen was wir gibt's kurz noch mal... Was gibt noch für
0: Kochfelder? gibt noch eine dritte das, Variante.
1: Das, das Gaskochfeld, ne? Mhm. Also es gibt noch jede Menge mehr, kommt ja. gleich noch, aber das Gaskochfeld ist sicherlich noch etwas, was noch recht weit verbreitet ist, je nachdem, wo man wohnt, wo auch viele Gasanschlüsse vielleicht in den Häusern noch sind, ne? Wird ja auch weniger, denn...
0: Ja, exakt, exakt. Aber trotzdem ist es auch, dass der... Ich sag mal, wer Gas kauft, weiß warum für Profiköche. Also die Absolut. Profiköche wollen Gas haben. Und jetzt kommt mal von mir die ganz private Anekdote. Ja. Ich bekomme vor sechs Jahren eine neue Küche, meine eigene Küche. Und habe gesagt, du bist so ein Semi-Profikoch, dann willst du natürlich ein Gaskochfeld haben und suchte mir ein total tolles Gaskochfeld raus mit einem riesen Wokbrenner mit allem Drum und Dran und fing an damit zu kochen und war kreuzunglücklich. Es war mir nicht genug Temperatur im Topf zum Anbraten, war mir das alles nicht heiß genug und dann habe ich mich mal mit Gaskochfeldern beschäftigt und da sind wir wieder bei dem Thema, das ich am Anfang mal kurz angerissen habe: Cerankochfeld versus Induktion. Die Energie geht direkt in den Topfboden. Und ich hatte vorher Induktion. Und jetzt habe ich 2000 Watt Induktion und habe jetzt 2000 Watt Gas. Was passiert bei Gas? Diese, diese hohe Temperatur, die geht doch so seitlich am, am vorbei. Ich habe die Flamme zwar drunter, aber die Temperatur geht ja auch seitlich vorbei. Also als Anmerkung von mir zu Gaskochfeldern, die höchste Leistung, die ich erwarten kann, die hat ein Induktionskochfeld mit einer großen Kochzone und ja. nicht das Gaskochfeld mit dem Wokbrenner. So. Tatsächlich jetzt, nicht. Jetzt Vorsicht, ganz wichtig bei Gas.
1: Je nach Leistung des Gaskochfeldes kann es notwendig sein, dass ihr eine kontrollierte Zuluft legen müsst. Feuer frisst Sauerstoff, sonst brennt es nicht. Und wenn die Leistung des Kochfeldes zu groß ist, ist das gefährlich. Das heißt, ihr müsst zu eine Zuluft in der Wand einsetzen und die muss kontrolliert sein. Wenn das Kochfeld in Betrieb genommen wird, muss
0: eine Zuluft dargestellt werden. Ganz wichtig. Zweiter Hinweis, es gibt Dunsthauben oder bei, bei allen Dunsthauben findet man irgendwo eine Angabe, wie viel Leistung Gaskochfeld man überhaupt darunter montieren darf. Weil mhm. irgendwann die gesamte Hitze zu viel ist. Auch ganz wichtig, eine ganz, ganz wichtige Sicherheitsregel, der Abstand zwischen einem Gaskochfeld und einer Ab Dunstabzugshaube muss 65 Zentimeter Lichtesmaß mindestens haben. Ansonsten entsteht da natürlich irgendwie eine hohe Brandlast, was wir ja alles nicht wollen, weil so eine Dunsthaube hat ein bisschen Fettreste drin und darunter habe ich Flamme. Alles mhm. nicht gut.
1: Wenn ihr eine Glasnischenrückwand habt hinterm Kochfeld, das ist ja super pflegeleicht Glas, ne? dann ist es auch wichtig, dass ihr einen Mindestabstand einhaltet, genau. dass eben das Glas auch nicht thermisch belastet wird und dann entsprechend reißt. Auch das weiß der Küchenprofi ganz genau. Bitte individuell abstimmen, was da eben sinnvoll ist und was nicht.
0: Also es gab ein paar Jahre mal diese Renaissance der Gaskochfelder und ich habe jetzt festgestellt, mal so ein Feld, ein so ein Wokfeld in der Küche, wenn man, da kommen wir ja gleich zu so diesen Domino-Kochfeldern ja. und was es noch so alles gibt, das wird immer noch mal gern genommen, aber so richtig nur mit Gas kochen, hm, das, äh, wollen die Leute nicht mehr. Und natürlich viele Neubauten heute, die haben gar keinen Gasanschluss mehr. Und mit Flaschen Ach, ja. hantieren hat ja auch keiner Bock drauf. Nee.
1: Was? Ja, dann kommen wir so zum nächsten Kochfeld. Ne, Dann geht das schon los, das sind jetzt ich sag mal Modulkochfelder, zum Beispiel ein Wok-Kochfeld. Ja? Dieser große äh, japanische... Sagst du Wok? Ich, ich sage Wok. Wok. Wok? Ja. Ich glaube, es heißt Wok. Es Aber heißt Wok? <lacht> ich glaube schon. Ja, also egal. Direkt, weil du so diese, japanische, hast, diese japanische äh, 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 Bob, sag ich mal, <lacht> wo, wo sich schon einige äh, äh, mit einem, Eis, einem Eiskanal runtergestürzt haben. Ja. Steffen, ähm, diese VOG-Kochfelder gibt es mit Induktion und gibt es natürlich mit Gas. Das ist gerade gesagt, so extrem hm. große Gasbrenner kann man so ein Ding auch aufsetzen. Ne? Da muss man eben wissen, was einem mehr Spaß macht. Ja. Das ist aber auch wahrscheinlich eine Profi-Entscheidung. Wenn ich so ein Gerät auf Gas haben möchte, dann weiß ich aber auch, warum ich das haben möchte. Unterstelle ich mal. Ja logisch. ja, logisch. Diese Dinger werden auch in Profiküchen natürlich eingesetzt und dann gibt es diese Induktionsmulden. Das sind dann der, der Form des Wok ist angepasst. Äh, ja, Ziran oberflächen Glaskeramik-Oberflächen. Ne? Da liegt er dann schön in so einer Schale. Mhm. Ja? ja, damit ist die Geschichte soweit erledigt. Ne? Ja.
0: Ähm, jo, und dann so. eben, du bist warst du jetzt noch beim Wok und dann Wok, es heißt Wok, es heißt garantiert Vok
1: egal. So,
0: dann bleiben wir
1: so ein bisschen bei der, bei der Geschichte. Äh, äh, in der Barbecue-Szene spricht man heute viel von der Plancha. Ja. In der Küchenszene sprechen wir gern vom Teppanyaki-Kochfeld. Die rund ursprüngliche und eckig gibt's die hm? rund und eckig Rund und eckig genau. Die ursprüngliche Herkunft äh, von den auf der Edelstahlplatte zubereiteten Gerichten ist nicht gesichert. Nach einer Theorie kam die Zubereitungstechnik vor rund 500 Jahren durch die spanischen Piraten nach Japan. So also schaut es nämlich Planscher.
0: aus. Also doch Planscher. und nicht der Japaner hat es erfunden. Das wusste ich auch nicht. So diese und diese sollen keine Töpfe auf dem Schiff gehabt haben,
1: weswegen sie einfach eine Eisenplatte erhitzten. So war. So ist das mal so ist das mal okay. entstanden dieses ganze Ding. Ne? Und du heute ja vorsagen, sieht man dass das die oft,
0: nicht abgefackelt haben. Ja genau.
1: Und mhm. heut, heute sieht man das oft irgendwo in einem japanischen Restaurant. Da wird live gekocht. Das ist ja eine ganz gute Show, ne?
0: Ja, also ich habe diese, ja, habe ich, haben wir im Oktober gerade mal in Berlin gehabt, war total klasse. Mhm. Aber diese, diese Tepan-Platten, die gibt es ja auch als Auflageplatten, hatten wir ja auch mal gesagt, guckt euch Zubehör an ja. für Induktionskochfelder. Ja, ja. Die gehen total super, ganz toll. Ja. Dann kannst du da auch direkt drauf sowas zubereiten und natürlich auch gut reinigen, weil man das ja alles so ein bisschen auch bewegen kann dann,
1: ne? Ja, wir sind jetzt, ich sag mal, in so einer Modulen- Kochfeldwelt. Das heißt, man könnte jetzt theoretisch hergehen, ein Kochfeld Induktion, ein Kochfeld tippern und daneben noch ein Kochfeld Gas. Also wenn jetzt einer das Schönste aus allen Welten kombinieren möchte, der kann das dann genauso machen. Herstellerabhängig gibt es da
0: diese verschiedenen Lösungen. Ja. Da haben wir natürlich nachher wieder eine Schnittmenge Module und dazwischen auch Kochfeldabsaugung. Also wir kommen nochmal ja. wieder auf diese Module zurück. Ja. wenn wir die Thema, das Thema Kochfeldabsaugung machen.
1: Ja. Äh, wenn wir noch mal bei diesen Modulen bleiben, das Rattern war mal so untereinander ja. weg, da gibt es noch so ein paar Feinheiten. Man kann eine Fritteuse fest integrieren in der Küche. Man kann ein Grillelement, also ein Elektrogrill mit Lavastein, auch fest integrieren als Modul. Ähm, auch solche Geschichten gibt es da. Selbst das... Einfache Glaskeramik, herkömmlich elektrobeheizte Kochfeld auch. Also verschiedene Möglichkeiten. Sprecht euren Küchenprofi an, was da so möglich ist. Oder recherchiert im Internet. Ja. Die Bedienung finde ich immer ganz wichtig. Ich finde persönlich, habe ich aber nicht, so richtig Drecknebel. Toll. Also so ein Knebel, wo ich dann sage, jetzt ist Stufe 5 und dann ist Stufe 5. Da kann ich sofort hingreifen und drehen und habe das Ergebnis, was ich haben möchte.
0: Ja, Bei uns ich ist muss es das so, auch gestehen. Ich habe auch meine meine Knöpfe sind oder meine Touchbedieneinheit ist auch echt frickelig. Du willst von 5 auf 7, dann geht's auf 11 und dann ist man mal. Ich habe so eine so eine Schieberegler. Begeistert mich auch nicht so. Leider. Ja, sozusagen. Nur dadurch, dass ich ja dieses Gaskochfeld drin hatte, das ja nach ein paar Monaten rausflog, ja. war der Ausschnitt ja mit der Steinplatte da. Und da hatte ich so. exakt ein Kochfeld am Markt zur Auswahl.
1: Was da reinpasste. Was
0: da reinpasste, das war nicht mein Wunschkochfeld, aber ja. ich wollte jetzt nicht mit der Flex durch meine nagelneue Küche.
1: Ja, hast recht. Also es gibt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten der Bedienung. Also meine Lieblingsvariante wäre tatsächlich vorne in einer Bedienblende ein Drehknebel, so ein richtig, richtig physischer Drehknebel. Diese Drehknebel gibt es theoretisch auch von oben, dann sind die im Kochfeld integriert, die gibt es auch, ist aber ungeschickt, die sind dann im Weg, wenn man mit dem Topf mal ungeschickt hin und her
0: ruckelt. Auch nicht so gut. Und auch von der Reinigung, du spritzt ja immer drauf. Wenn doch mal was beim Braten spritzt, genau. dann musst du diese Knöpfe schrubben da. Hm. Auch nicht so gut. Nee. Dann gibt es die Möglichkeit
1: der Direktwahl. Also, wenn ich jetzt vier Kochzonen habe, gibt es die Möglichkeit, vier Bedienfelder zu bekommen auf dem Kochfeld. Und dann kann ich von 0 bis 9 bis zur Booster-Stufe alles direkt ansteuern. Dann gibt es die Variante man hat nur ein Steuerelement und muss zunächst das Kochfeld aussuchen, auswählen, welches äh, bedient werden soll. Das ist also ein Schritt mehr, finde ich auch nicht so glücklich. Mhm. Und, dann gibt es, und, und das gibt es dann auch wieder mit Direktanwahl 0 bis 9. Und dann gibt es die Version, die du hast mit einem Slider, dass ich dann auf dem Kochfeld so hin und her wische und die Stufe
0: einstelle. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, ne? Ja, aber wenn man so ein bisschen klein, leichte Wurstfinger hat wie ich, dann ist das aber zu echt nervig. Wobei, bei meiner Frau funktioniert es auch nicht besser, fällt gerade ein. Ja, ja wir haben, also wir grundsätzlich haben ja gesagt, Tipp von uns, ja. wenn es im Küchenstudio was angeschlossen ist, probiert's doch einfach mal gerne aus. Absolut, mit den mitgebrachten Töpfen. Ja, weil jeder hat auch vielleicht ja andere Anforderungen an solche Bedienung und... Einfach mal gucken, wie, wie es ist. Es gibt auch welche, da sind auch echt in, die Zahlen so dicht beieinander und klein. Und jeder einfach mal schauen, wie es euch gefällt.
1: Ja, wir haben ja gesagt, wenn es ein System nur von einem Hersteller gibt, dann nennen wir auch den Namen. Es gibt von Neff und Gargenau, die beiden Unternehmen gehören auch zusammen, gibt es einen magnetischen Knebel, der nennt sich Twistpad. Das ist von der Reinigung sehr sauber. Da habe ich also oben einen, einen Knebel, der ist magnetisch auf dem Kochfeld befestigt und darüber kann ich die Leistungsstufen einstellen. Das funktioniert soweit sehr gut. Ich finde die Direktwahl besser, aber ganz viele, die das haben, die ich
0: auch kenne, die schwören da drauf. Die finden das toll. Ich finde es auch gut. Das Ding hat einen kleinen Nachteil nur. Was denn? Ja, hast du so einen Zwerg im Haus, der gerade auf die Arbeitsplatte greifen kann, der nimmt diesen Twistpad mit, schmeißt den in seine Lego-Kiste... Und du findest den nicht wieder, und du kriegst das Kochfeld dann ja nicht an. Ja, aber Also kann mit sich Kindern ja. aber das Ding wegnehmen und nach oben legen, natürlich. Also es ist mir nicht einmal untergekommen, sondern wirklich. Also das ist, das ist bei Neff, glaube ich, eines der häufigst verkauften Ersatzteile.
1: Wahrscheinlich ja. Aber ja, es, ja, gibt, es geht, es gibt, mal meistens liefern die noch so ein, so ein, so ein, so ein Ersatzteil gleich mit. Also so, so ein, so ein okay. kastriertes, nicht so schönes, aber dass man es zumindest bedienen kann. Ah ja, okay. Okay. Aber das kann man ja auch nochmal nachfragen, da bin ich mir nicht so ganz
0: sicher. So, tja, mein lieber, dann Eine mal lieber. Eine Neuigkeit haben wir noch und dann gehen wir in den in den Abschluss rein sozusagen. Ja. Äh, wir haben ja auch gesagt, wenn es was Besonderes gibt, dann nennen wir die Hersteller auch. Ich habe ja. ja heute schon mal gesagt, Firma Schott hat ja mal diese Glaskeramik erfunden, du hattest eben auch mhm. aus Versehen schon mal Ceran gesagt, ist immer noch der geschützte Markenname von Firma ja. Schott. Und die haben jetzt sehr, sehr lang daran gearbeitet, die beliefern natürlich nahezu alle Ausgerätehersteller. Ja. und die haben eine neue Glaskeramik herausgebracht, ich glaube, es ja. ist zwei Jahre her, die eine deutliche Kratz- oder höhere Kratzbeständigkeit hat, weil das ist natürlich, die Küchen sind immer besser beleuchtet, mhm. die Küchen werden immer, ich sag jetzt mal, immer mehr in den Innenraum gezogen. Das ja. heißt, dass also auch Kratzer auf den Kochfeldern, wie gesagt, ja rein optisch, aber das stört den Nutzer. Und darauf haben die reagiert mit der Glaskeramik, die nennen das Miradur. Ja. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob vielleicht Firma XY der Hausgerätehersteller die, die dieser Keramik einen anderen Namen gibt, das kann ich nicht sagen. Hm. Aber ich weiß, dass es mittlerweile schon mehrere Hersteller gibt, wo man über Miradur das auch suchen kann, sozusagen. Hm. Für euch zur Info, der ein Diamant, das gibt eine Härteskala, ich brauche jetzt gar nicht sagen, die heißt Moose, Härteskala, ist jetzt eher was für die Metaller unter uns. Der Diamant liegt bei zwölf. Da sagen wir immer so ziemlich, das ist uns härteste bekannte Material. Mhm. Äh, Aluminium liegt bei 1, mhm. Edelstahl liegt bei bisschen über 3. Und die normale Glaskeramik, die liegt so bei 4 in der Kratzbeständigkeit. Die neue Glaskeramik, die liegt bei 10. Das heißt, dass ich nicht mal mit einem gehärteten Messer da üblicherweise einen Kratzer reinbekomme. Und was wichtig ist, 10 ist härter als Quarz. Und Quarz hm. ist ja Sand. Also wenn mal dieses obligatorische Sandkörnchen unter dem Topfboden ist, dann kriegt ihr damit, wenn ihr nicht ganz mit Gewalt da dran geht, keinen Kratzer rein. Finde ich eine tolle Produktneuheit. Und ich könnte mir vorstellen, wie so viele Sachen das wird über die Jahre wahrscheinlich einzunehmen. Ja, also ich habe das auch gelesen,
1: dass äh, wahrscheinlich durch Sand keine Kratzer entstehen. Ähm, ich war äh, die letzten drei Tage in Salzburg auf einer Fachmesse. Da waren nur Fachhändler zugelassen als Besucher, keine Endgebrauchermesse. Da waren alle namhaften Küchenhersteller, Zubehörhersteller, Gerätehersteller vertreten. Mhm. Und da habe ich einen, äh, einen Gerätehersteller auf dieses Thema mal angesprochen. Mhm. Ich nenne den äh, Typen, den ich da gesprochen habe, nenne ich jetzt einfach mal Nobel Roland. Ja. ja. Ähm, dann habe ich gesagt, da gibt es ja eine neue Oberfläche. Was haltet ihr denn davon? Na, da hat er gesagt, das ist uns natürlich bekannt. Äh, sie überlegen auch, diese Oberfläche einzuführen in ihrem Produkt. Aber sie würden äh, keine... Eigenschaften versprechen, die sie nicht auch wirklich halten können. Weil was passiert jetzt? Wir beiden sagen jetzt, also wir sagen das ja nicht, wir lesen das nur ab, mhm. dass man mit Sand keinen Kratzer reinbekommt. Wenn dann aber doch ein Kratzer drin ist, kann es ja. natürlich sein, dass der sehr sensible, anspruchsvolle Küchenliebhaber, wie auch immer, sagt, hier, aber ihr habt gesagt, da können keine Kratzer reinkommen. Man muss die Kirche immer im Dorf lassen. Ich würde das total geil finden, wenn das funktioniert. Mhm. Äh, ich habe auch ein paar Kratzer im Kochfeld. Finde ich auch uncool, aber es ist, ein, es ist und bleibt ein Gebrauchsgegenstand. Wenn die Kratzer äh, minimiert werden, dann haben wir schon viel gekonnt. Dass da gar kein Kratzer entsteht, würde ich an deren Stelle hier äh, nicht unbedingt versprechen. Also wir von der Küchenliebe sagen nichts zu, was wir nicht halten können. Nein, Aber es, es, wird, es steht so geschrieben. Es ja, steht, also es also ist man, nicht ne?
0: etwas härter, es ist tatsächlich
1: deutlich härter. Genau, so steht das da. In ja. Zahlen 95 weniger Kratzer. Ja. Also dann sagen wir mal, die letzten 5%, die dürfen dann noch gestattet sein. Exakt, so <lacht> ist es, so Hä?
0: ist es. Ja gut, gut dann so. haben wir doch, glaube ich, über Kochfelder das erstmal gesagt, was für die Küchenliebhaber wichtig ist, glaube ich.
1: Ja, und, und nochmal, du hast das vorhin kurz angerissen. Geht ins Küchenstudio, geht zum Küchenprofi, geht wo auch immer, wo ihr euch die Küche anbieten lasst. Geht da zum Probekochen hin. Oft geht das.
0: Ja, klar. Ja? Also, ich, ich kenne, glaube ich, gar keinen, der keine Aktivküche heutzutage mehr hat. Irgendwas ist immer angeschlossen. Absolut. Selbstverständlich. Absolut. So, dann haben wir noch eine kleine unangenehme, das machen wir aber kurz. Sag du doch nochmal etwas. Wir haben ja diese Küchenhelfer mal aufgenommen. A, weil wir sie gut finden und B, das ist natürlich kein Geheimnis. Wir sponsern ja diesen Podcast, wir sind unabhängig, uns kostet ja. jede Folge Geld in der Produktion. Natürlich ja. müssen wir auch unsere liebe Sophia dafür bezahlen, die das sehr, sehr professionell und ganz toll macht und es mit genau. dir ab und zu ja auch echt nicht leicht hat. Und äh, für diese Küchenhelfer bekommen wir von Amazon eine kleine Provision. Zumindest genau. haben wir es gedacht. Und das war mal so
1: der Plan. So und äh, dann haben wir eine Homepage gebastelt und äh, auf dieser Homepage haben wir dann diese küchenhelfer immer fröhlich verlinkt. Und dann äh, nimmt sich Amazon natürlich das Recht raus, da steht denen zu, die Homepage zu prüfen und für gut oder weniger gut zu befinden, wie auch immer. Fakt ist, immer nach drei verkauften Artikeln haben die die Seite geprüft und gesagt, nee, die Seite, die gefällt uns nicht so. Da müsst ihr nochmal drüber gehen. ne? Und dann machen die den Account platt. Total ärgerlich. Na, ne? also, aber die
0: Verkäufe laufen ja trotzdem.
1: Die Verkäufe laufen trotzdem. und Ein Schelm, wer
0: Böses dabei
1: ist. Ein Schelm, wer Böses denkt, ja. Ich weiß von einigen Kunden aus meinem Gebiet, also Handelspartnern, die auch diese Artikel bestellt haben. Unter anderem auch den Messerschärfer mehrfach. Und da ist also einiges verkauft worden. Diese Provision in der Form ist aber dann äh, bei uns eher nicht angekommen. Und das ärgert uns natürlich. Also nochmal, wir machen das nicht nur wegen der... Wir wollen einen guten Ratschlag geben. Wir wollen einen guten Tipp geben. Küchenhelfer, die Spaß machen. Küchen macht, äh, Kochen macht Spaß. Naja, aber gut, sei es drum. Äh, wir haben uns dazu entschieden... Ähm, einen anderen Partner da aufzunehmen und die Küchenhelfer jetzt über äh, Otto zu verlinken. Ich wusste das auch nicht. Äh, Otto hat auch einen sehr komfortablen Shop. Das Wichtige ist immer bei so einem Artikel, dass der, finde ich, kostenlos zurückgeschickt werden kann. Und äh, Amazon nutze ich total gerne, weil das unkompliziert ist. Wir haben alle da ein Konto, das ist schnell bestellt. Da ist meistens am nächsten Tag schon die Ware da oder am übernächsten Tag, wie auch immer. Wenn es ein bisschen länger dauern darf, dann funktioniert das wahrscheinlich auch mit Otto super. Ich habe jetzt einmal was bestellt, das hat zwei Tage gedauert. Tipptopp. top. Also, doch vollkommen okay?
0: Ich habe auch eine Testbestellung gemacht, war bei mir ähnlich, war auch alles sehr komfortabel. Also genau.
1: für mich ja. keine. Die meisten kein Artikel, Nachteil. die wir empfohlen haben bisher, äh, gibt es auch bei Otto. Zum Beispiel auch die Blockhütte Bro äh, Brotdose. Fand ich total geil, dass die da auch drin ist. Hm. Äh, wir haben alle. Artikel immer noch verlinkt. Einige gibt es nicht bei Otto. Die gibt es dann eben weiter bei Amazon. Dann bekommen wir eben nichts dafür. Pech gehabt. Egal, Hauptsache, ihr habt eine gute Empfehlung und einen tollen Artikel. Ähm, ja, Und in Zukunft werden wir da eben auf Otto setzen. Also die warme Empfehlung. Ähm, guckt da mal drüber. Keine Angst davor. So ein Account ist relativ schnell angelegt. Und vielleicht äh, wollt ihr uns ja da unterstützen und bestellt das eine oder andere über Otto. So, und
0: jetzt kommt der erste Neue Otto-Küchenhelfer der Woche von mir. Ich bin ah, Ja, dann bitte. Das andere, das nochmal später kommt, das hat natürlich, haben wir beide natürlich längst zu Hause. Aber mich hat immer geärgert, wenn ich mal so Kleinigkeiten irgendwie in der Pfanne gemacht habe. Und dann mhm. sollst du das mit so einem großen Pfannenwender und umdrehen. Und, ah. und dann sah ich doch immer in diesen äh, ganzen Kochshows und so weiter Pinzetten. Ja. Ich denke, die arbeiten alle mit Pinzetten. Und wieso hast du keine Pinzette? Also habe ich mal geschaut und habe mir bestellt. Firma Schmiedwerk heißen die. Küchenpinzetten oder Kochpinzetten Dreierset. Mhm. Rund und spitz und so weiter. Aus Edelstahl. Tolles Ding. Preis finde ich auch sehr angemessen. Sag mal, ich habe den jetzt gerade ver 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 versemmelt. 30 Euro, glaube ich, oder 40? Nee was um 30 Euro für drei Ja, um 30 drei, so Euro, Bizetten, also tolle, tolle Sachen. Und man ist da eben auch, man nimmt den Runden dann vielleicht, wenn man da mal in der Pfanne ist, damit man nicht gleich einen Kratzer reinmacht oder so. Ich bin total begeistert. Ich habe gerade gestern, was waren das so, Datteln im Speckmantel gebraten zum Beispiel. Die kannst du natürlich ganz toll damit drehen. Ja. Und mit so einem großen Dings da ist das da dieses dieses Lurchi, mhm. den werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal auf den Markt ja. werfen. Hier die Liebe, ich glaube, ich habe drei Stück davon. Diese
1: Zange, diese breite die, diese, Zange. Diese ne? breite
0: Zange. Ja. Aber das geht damit nicht gut. Das ist so ähnlich, als wenn man mit Fausthandschuhen rauchen will.
1: Etwas ja das,
0: das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Also, meine Empfehlung: äh, Kochpinzetten-Set von Schmiedwerk, das Dreier-Set. Wir verlinken, verlinken wir in
1: natürlich. den, den Show Notes, verlinken wir auf der Homepage und. Äh, ja, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns sehr ja gerne, bestellt das äh, dann entsprechend über otto.de. So, mein lieber Sascha, wir äh, wollen ja eine kleine Rubrik, oder wir haben eine Rubrik eingeführt bei äh, unseren Stargästen. Ne? Einmal war es bei Markus Miele und jetzt bei Volker Irle. Die sollten sich einen, einen äh, Titel wünschen zur Spotify-Küchenparty-Playlist.
0: Ja, wir hatten, ich glaube, das können wir ja machen, wie Reise nach Nee, nee, wie war das nochmal? Ich packe meinen Koffer und tue hinein. Also noch weiß ich, es war Phil Collins. Ja, don't Aber lose my number. Don't, nee, 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 war das don't lose my number? Ja, don't lose my number war der ah, Titel. Ah, okay. Siehst du, da war ich mir nicht mehr, nehme auch nicht mehr ganz sicher. Und natürlich, wie eben schon angesprochen, der Klassiker, life is life. Life is life. Also von du bist in die Geschichte eingegangen. Absolut, ja. <lacht> Was hast du denn? Denn da bist, bist du heute mal dran. Wir wollen so, jetzt, das jetzt pass auf. machen. Pass auf, wir machen das
1: jetzt so, wir wollen auch mal einen Titel dazu beitragen, dass da ein bisschen Schwung in die Liste kommt. Ich habe so zwei Titel, die, die kann man immer sehr gut auf, einer, auf jeder Party hören. Einen würde ich davon nehmen. I got a feeling von Black Eyed Peas ist immer so ein Ding. Das Hammer. geht auf jeder Party ab wie der Teufel. Und äh, Lose Yourself von Eminem. Ne? Äh, Finde ich, darf auch auf keiner, ich weiß, du magst das nicht und weißt du was und deswegen nehme ich genau die. die du
0: weißt, dass ja? ich rap hasse, wie die
1: Pest. Ja, ich bin gespannt, aber Helene Fischer kommt von dir hoffentlich nicht. Gibt es ein, gibt's ein super Veto.
0: Also, du wirst wir, damit leben müssen, dass irgendwann einmal Roland Kaiser kommen wird. Hundertprozentig wirst Ach, du, du damit
1: leben Na, ich bin gespannt. Also, ich bin auch, auch sehr auf, die, auf die Spotify Party Playlist, <lacht> die Küchenparty, die besten Feten finden in der Küche statt. Lose yourself von Eminem. So, und jetzt habe ich, jetzt überrasche ich, jetzt überfalle ich dich nochmal. Wir haben Volker ein paar Fragen gestellt. Volker Irle äh, von der AMK und zwar mache ich das jetzt mit dir. Quick and dirty. Äh, Ganz quick and dirty. Ja, so, pass Hat auf, mal los. ich leg mal los, Wir haben, ich stelle eine kurze Frage, du sagst das eine oder das andere, so, Ja. Bier oder Wein? Bier. Bier. Lange Hose oder kurze Hose? Kurze. Kurze, dann lernen dich die Menschen auch mal kennen und ich auch. Äh, Berge oder Meer?
0: Das ist echt schwer zu sagen, weil ich beides richtig gern mag, aber Meer ist schon was. Ja, du wohnst ja auch da oben. Fischkopf. Ja, ich bin ja ein Küstenkind. Das ist so, ja. also Für den schnellen Kurzurlaub geht es dann natürlich einmal an die Ostsee oder so. Deswegen würde ich schon mehr sagen. Die Fußballfrage lasse ich weg. Karneval oder Wiesen? Wiesen natürlich.
1: Großartig. Grillen oder Braten? Grillen. Fisch oder Fleisch? <lacht> Fleisch. Jetzt kommt eine richtige Gewissensfrage. Grünkohl oder Sauerkraut? Grünkohl. Sehr
0: gut. Selbstverständlich. <lacht> lesen lesen oder Podcast? Tatsächlich lesen. Du bist eine Leseratte, ne? Ja, wohl, ich muss noch ein bisschen Zeit dazu haben. Aber so morgen jetzt wieder sieben Stunden Zug oder so. Da werde ich mir irgendwie, wenn ich mein, mein, wie heißt das Ding hier, mein Kindle mitnehmen. Und dann. Also ich habe mir tatsächlich umgestiegen, nur noch auf elektronische Bücher, finde ich, sehr angenehm. Ja. Weil so ein, so ein Schätzing mit tausend Seiten mitnehmen, das ist ja auch anstrengend. Absolut. Tja. Mensch, super. Ähm, dann würde ich sagen, äh, wir haben die Geschichte
1: äh, Das Kochfeld oder die verschiedenen Kochfelderarten äh, gut umrundet. Wir haben unseren Küchenhelfer, wir haben einen neuen Titel für die äh,
0: Playlist. Was ist denn die nächste Folge? Wo geht denn die Reise hin? Wir springen jetzt einfach mal ein bisschen, war meine Idee. Ja. Und dass wir einfach mal jetzt die nächste Folge mal nennen, es werde Licht. Ja. Denn alles, was so in der Küche mit Beleuchtung zu tun hat, machen wir mal ein bisschen kompakt. Kompakte Infos für euch, vielleicht auch natürlich immer Infos aus der Praxis. Was ist auch gut, was ist vielleicht nicht so gut, was ist zu ja. empfehlen? Das machen wir mal. Nächste ja, Folge also,
1: es werde Licht. So machen wir das. Wir sind immer noch an der weiteren Stargast-Folge dran. Wie räumt man den Geschirrspüler richtig aus? ist in Vorbereitung. Da werden wir wahrscheinlich so Ende Mai zur Aufnahme schreiten. Das wird dann auch eine, sicherlich eine sehr launige Folge. So. Wie war er nochmal? Bitte nochmal. Was ist
0: er? Er ist der? Er
1: ist der Nile Rogers der deutschen Die Unterhaltungsszene. Nile Rogers. Würde ich mal genau, so behaupten. Nile, ich bin mal gespannt. Ich würde mal sagen, ganz lieben Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt, ihr lieben Küchenliebenden. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über E-Mails, wir freuen uns über Themenvorschläge und lasst uns gerne ein Abo da. Eine Bewertung in den einzelnen Portalen ist auch wichtig, das schafft uns Sichtbarkeit. Ja, Ansonsten findet ihr uns auf Facebook, auf Instagram. Wir haben die Homepage www.küchenliebe-podcast.de. Empfehlt uns euren Freunden Küchenliebhabern
0: und ja, alles Gute und viele Grüße aus Bayern. Ja, vielen Dank auch von mir, dass ihr so geduldig zugehört habt. Es sind nun mal leider ab und zu mal ein paar technisch langweilige Dinge, vielleicht. Aber dir, Gérard, auch nochmal vielen Dank. Und bei so viele Folgen halten wir das jetzt schon miteinander aus. Und wir sehen uns dann ja übermorgen und äh, gehen schönes, helles Trinken, denke ich
1: mal. Ja, ich freue mich drauf. Alles Ach, Gute, alles meine Lieben. Gute Bis Anreise.
0: Dann. Ciao. Mal, ciao. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich
1: liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn ihnen...